0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước dự lễ khai mạc trọng thể Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12.
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy biên chế thành phố Hà Nội.
1: Bộ Tài chính yêu cầu tổ chức tiến dụng môi giới trái phiếu phải có trách nhiệm với nhà đầu tư.
2: Ký ức 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không trên mặt trận thông tin báo chí.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canal kêu gọi củng cố chủ nghĩa xã hội.
2: Nhiều tòa nhà ở Trung Quốc bị rung lắc do động đất tại Đài Loan và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương Đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động Lãnh đạo Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các thời kỳ Đại diện thanh thiếu nhi tiêu biểu trong các lĩnh vực
3: Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Bổ sung, sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung. Phát biểu tại đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn lại câu nói của bác Hồ Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, mùa xuân đầu tiên của đất nước dưới chế độ mới. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội và nhà thơ Tố Hữu cũng đã có những vần thơ rất đẹp về tuổi trẻ. 20 tuổi, tim đang rào rạt máu. 20 tuổi, hồn quay trong gió bão gân săn và thớ thịt căng da đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định với trái tim đầy nhiệt huyết tinh thần sáng tạo ham học hỏi và khát vọng cháy bỏng thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước thanh niên nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn luôn nêu cao truyền thống yêu nước chí khí anh hùng bất khuất của dân tộc không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dẫn thân, hăng hái, sông pha, đi tiên phong trên mọi lĩnh vực, có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Từ khi có đảng lãnh đạo, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau như lớp lớp sóng biển khơi, cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đánh đuổi các thế lực thực dân, phong kiến, đế quốc, giành lại nền độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.
4: Cùng với sự phát triển trưởng thành của lớp lớp thanh niên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vinh quang được Đảng và Nhà nước giao phó, thực sự trở thành một tổ chức cách mạng của những người Cộng sản trẻ tuổi, đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng sung kích của cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ. Riêng trong nhiệm kỳ vừa qua, Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực của tình hình trong nước và thế giới, nhất là tình hình thiên tai, bão lũ, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Nhưng với sự quyết tâm sáng tạo, tinh thần sung kích, tình nguyện, công tác đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, Kể cả về nội dung và phương thức, nhất là ứng dụng truyền đổi số trong tổ chức hoạt động giáo dục, tăng cường lấy thông tin tích cực, đầy lùi tiêu cực, tổ chức các đoạt sinh hoạt chính trị rộng khắp với nhiều khí thế mới, cách làm mới, rất là có hiệu quả
3: bày tỏ đồng tình với những nhận định rất thẳng thắn trách nhiệm mà trong dự thảo các văn kiện đại hội đã chỉ ra đối với những vấn đề còn hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua tổng bí thư nguyễn phú trọng lưu ý đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh mặc dù đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhưng vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình thanh niên chưa thực sự hấp dẫn gần gũi với thanh niên phong trào hành động của thanh niên tại một số nơi còn hình thức chưa khoa học Tính bền vững của hoạt động chưa cao, chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn ở một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Những hạn chế này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, đặc biệt là tổ chức đoàn cần chú ý quan tâm và có biện pháp khắc phục. Nếu rõ, đảng và nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên. Xác định, thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm và định hướng lớn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.
4: Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần giúp thanh niên thực hiện thật, tốt sứ mệnh của mình đối với Đảng với đất nước với dân tộc. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thể hiện cho bằng được và làm thật tốt hơn nữa công tác giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, về đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng xây dựng đất nước và nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiếp tục kiên trì coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục học tập nghiên cứu và thực hiện thật tốt chủ trương đường lối nghị quyết của đảng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng truyền thống văn hóa lịch sử của đảng và dân tộc cho thanh niên coi trọng việc giáo dục đoàn viên thanh niên thông qua những hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng và thực hiện thật tốt các chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị, nhân cách, làm cho thanh niên thật thấm nhuần và có khả năng tự đề kháng và tích cực đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực xấu, thế lực thù địch. Bày tỏ tâm đắc với
3: những điểm mới tại đại hội lần này từ khâu chuẩn bị các văn kiện cũng như hình thức thể hiện trong toàn bộ các hoạt động của đại hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ tiên phong. Đề nghị các cấp bộ đoàn tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thật vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ. Trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng và ý thức chính trị của đoàn viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, thực sự trở thành đội quân xung kích cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của đảng.
2: Chiều ngày 15 tháng 12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục làm việc. Tại phiên làm việc thứ tư, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022, tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Đại hội tiến hành bầu 144 đồng chí vào ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 11, báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ về điều lệ đoàn sửa đổi, bổ sung. Chiều cùng ngày, ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 họp lần thứ nhất đề bầu Ban thường vụ, Ban bí thư, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương đoàn khóa 12.
1: Thưa quý vị và các bạn, về dự đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, mỗi đại biểu đoàn viên thanh niên Việt Nam tiêu biểu là một câu chuyện thể hiện sự quyết tâm, đem sức trẻ, tinh thần năng động sáng tạo, khát vọng công hiến và lan tỏa tới các đoàn viên thanh niên ở cơ quan, đơn vị và địa phương.
5: là đại biểu thanh niên tỉnh Thanh Hóa, dù còn rất trẻ mới hai mươi năm tuổi nhưng Dương Ngọc Trường đã là tổng giám đốc công ty cổ phần PiFi chuyên sản xuất các sản phẩm tinh dầu thiên nhiên tạo công ăn việc làm cho từ ba mươi đến bốn mươi lao động địa phương. Mỗi năm, anh trích 15 phần trăm lợi nhuận cho các hoạt động từ thiện ở địa phương. Dương Ngọc Trường mong muốn nâng tầm giá trị thảo mộc bản địa an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, khát vọng của Dương Ngọc Trường sẽ mở rộng vùng nguyên liệu xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường nước ngoài.
4: Tôi cũng mong muốn là làm một cái sản phẩm mà nó thật sự là tốt cho sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Ngoài ra nó thật sự là một sản phẩm để lại dấu ấn không chỉ ở Việt Nam mà nó có thể là chếm lĩnh được thị trường quốc tế thì tôi thấy thị phần của nó cũng rất là rộng và khá là nhiều. Và cũng là một mong muốn nữa là cũng muốn Nâng cao cái giá trị từ nông nghiệp, làm sao mà bà con không phải giải quyết cái bài toán là được mùa thì mất giá, giúp cho kinh tế của đất nước mình bền vững hơn.
5: Với khát vọng đóng góp trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho nước nhà, thời gian qua, Thượng sĩ Phạm Văn Long, đoàn viên học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự đã luôn học hỏi từ nhiều hình thức để trao dồi kiến thức, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, đồng thời tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo dành cho thanh niên, từ đó nhận được những góp ý hoàn thiện ý tưởng của mình đến với đại hội thượng sĩ Phạm Văn Lòng cho biết sức trẻ luôn có sẵn trong mỗi thanh niên, điều quan trọng là cần có những hoạt động phù hợp thúc đẩy để thanh niên có thể phát huy hết khả năng.
0: Thế thì để mà phát triển hơn nước mảng là nghiên cứu học kết hợp giữa quân đội, các lực lượng an ninh cùng bên ngoài thì là cần phải đẩy mạnh giao lưu giữa các sinh viên trẻ có tiềm năng trong quân đội và ngoài quân đội để hạn như có những em. Cái mô hình hợp tác giữa các sinh viên trong các trường để tạo ra một cái đột phá nào đó,
4: hoặc là các bản trong lĩnh vực quân sự có những ý tưởng mới có thể kết hợp với những các bản bên ngoài để tạo ra những cái đột phá mới như thế là sẽ giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện nay.
5: Trước những thay đổi nhanh chóng của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chị Nguyễn Quỳnh Trang, bí thư quận đoàn Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho rằng, Cán bộ đoàn cần đủ nhiệt huyết, sáng tạo để triển khai các phong trào phù hợp với thanh niên thời đại mới, nhằm dẫn dắt, thúc đẩy thanh niên phát triển, chủ động tiếp cận và định hướng
1: cho giới trẻ. Trong cái giai đoạn hiện nay thì các bạn thanh niên thế hệ trẻ rất là giỏi và rất là tự tin. Để đoàn thực sự có thể đồng hành được cùng với cả các bạn thì những cán bộ đoàn cũng phải bắt kịp được với cái xu thế này, là phải tiếp cận những cái mới và thay đổi những cái mới. Cùng với đó là vận động những bạn trẻ đó tham gia vào tổ chức đoàn và tham gia vào những chức danh chủ chốt của đoàn Chính nhiệt huyết, cái tự tin, cái giỏi giang các bạn cũng lan tỏa
3: đến chúng tôi Và thôi thúc chúng tôi cũng phải thay đổi và bắt kịp với các bạn Để chương trình của
1: đoàn có thể đồng hành được với cùng các bạn trong cái giai đoạn hiện nay Đặc biệt là liên quan đến uh, trình độ ngoại ngữ, liên quan đến trình độ tiếp cận khoa công nghệ Để có thể dẫn dắt và bắt kịp được các bạn trẻ
5: Trong không gian trang trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 Các đoàn viên thanh niên tiêu biểu được tham quan những gian hàng với nhiều sản phẩm sáng tạo của thế hệ trẻ triển lãm với chủ đề khát vọng cống hiến lễ sống thanh niên được giao lưu chia sẻ với những tấm gương cán bộ đoàn thanh niên tiêu biểu trên cả nước thể hiện sự khát khao đem sức trẻ góp phần phát triển đất nước
6: cha anh truyền thông vinh quang đưa sức mạnh việt nam vươn tầm thế giới vì một trái đất hòa bình thịnh vượng vì một việt nam huy hoàng hoa
0: sáng vì một sức mạnh tình yêu
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương, tại Bruxelles, Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với EU, thể hiện qua việc Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên có tất cả các khuôn khổ hợp tác với EU về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Về hợp tác kinh tế phát triển, Thủ tướng bày tỏ mong muốn EU phát huy vai trò là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA, đề nghị EU tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như nông thủy sản, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị Ủy ban châu Âu EC thúc đẩy các thành viên EU phê chuẩn Hiệp định EVIPA để mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp hai bên. Bà Ursula von der Leyen chia sẻ những ý tưởng đề xuất của Thủ tướng. Hoàn ngành việc Việt Nam và G7 đã thông qua tuyên bố chính trị về thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, khẳng định đây là bước tiến quan trọng để mở đường cho EU tăng cường đầu tư vào các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới chuyển đổi xanh, phát triển xanh ở Việt Nam. Về vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, sau khi nghe Thủ tướng thông báo về những nỗ lực, quyết tâm triển khai và kết quả tích cực của các cấp ngành địa phương Việt Nam, Chủ tịch EC ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này, đồng thời khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học biển, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững và hợp tác trong bảo đảm an ninh lương thực.
2: Chiều nay, chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chỉ đạo Quản lý Tổ chức Bộ Máy Biên chế thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu phải giải bằng được bài toán định mức đơn giá tự chủ tài chính khối giáo dục. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện năm 2023, trong đó phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan đơn vị và toàn hệ thống chính trị tuyên truyền phải chủ động đi trước, rõ ràng, cụ thể, đúng chúng và đến cùng. Tất cả phải bảo đảm thống nhất được nhận thức, tạo sự đồng thuận từ trong hệ thống chính trị đến dư luận nhân dân, tránh để dư luận hiểu sai, đánh giá phiến diện. Trưởng ban chỉ đạo thành phố lưu ý triển khai các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, xây dựng đề án đánh giá thực trạng biên chế sự nghiệp khối giáo dục và đề xuất giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách, quy trình, định mức, đơn giá đào tạo, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định đây là vấn đề lớn đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Ban cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố cần chỉ đạo triển khai thực hiện, khắc phục những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, đưa ra bằng được lời giải tổng thể cho bài toán này, gồm cả định mức, đơn giá của tất cả các khối trường học, tổ chức xây dựng quy trình, quy trình nào thì định mức ấy, định mức nào thì đơn giá ấy. Trưởng Ban chỉ đạo cũng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nhận thức, tư duy và hành động, bám sát mục tiêu nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo bước chuyển mạnh về tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
1: sáng nay thành ủy hà nội và bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thủ đô hà nội phó giáo sư tiến sĩ đoàn minh huấn ủy viên trung ương đảng tổng biên tập tạp chí cộng sản phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc hà phó tổng biên tập tạp chí cộng sản tiến sĩ nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội thạc sĩ nguyễn doãn toàn trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội chủ trì hội thảo Tham dự hội thảo có các đại biểu là chuyên gia nhà khoa học, lãnh đạo các sở ngành đơn vị, quận, huyện, các tổ chức chính trị xã hội của Hà Nội. Hội thảo đã tập hợp được hơn 50 bài tham luận, thu hút được sự tham dự của hơn 150 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, ban, bộ, ngành khác nhau, đặc biệt là các đại biểu đến từ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các quận, huyện và từ Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Các ý kiến phát biểu tham luận đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh hiện nay ở nước ta, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội. Hướng tới mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, các ý kiến chỉ rõ xây dựng và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là chủ trương lớn của đảng, trong đó phát huy dân chủ trực tiếp ở cơ sở là nội dung trọng yếu. Từ thực tiễn tại Hà Nội, các ý kiến nhấn mạnh niềm tin của nhân dân thủ đô đối với vai trò lãnh đạo của Thành ủy, hệ thống chính trị toàn thành phố được nâng cao, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng được củng cố. Nhờ phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thủ đô Hà Nội, trong thời gian qua, nhiều ý kiến phản ánh góp ý của đảng viên, hội viên đoàn viên đã giúp các cấp ủy Đảng trong công tác xây dựng tổ chức, lựa chọn cán bộ thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tiễn của địa phương.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng vốn cho nền kinh tế và giảm mặt bằng lãi suất, Hiệp hội Ngân hàng ngày hôm nay đã tổ chức họp bàn với tất cả các ngân hàng thương mại để thống nhất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, trong đó đạt được sự đồng thuận cao về ổn định đa tăng của lãi suất. Để giảm được lãi suất cho vay, trước tiên phải giảm được lãi suất đầu vào là lãi suất huy động tiết kiệm từ dân cư. Trong bối cảnh nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất cho vay huy động lên 11% một năm để đảm bảo nguồn huy động vốn, Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các tổ chức tiến dụng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tối đa là 9,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn, đặc biệt ở mức 9,5% này phải bao gồm cả các khoản khuyến mại cộng tặng kèm khi gửi tiết kiệm, từ đó mới có điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phấn đấu giảm từ 0,5% đến 2% một năm. Tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo thanh khoản cho các tổ chức tín dụng cả ngắn, chung và dài hạn.
1: Thực hiện công điện số 1163 của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ trưởng Hồ Đức Phóc đã vừa có ý kiến chỉ đạo giao vụ tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi nghị định số 65 về trao bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, phù hợp với tình hình thực tiễn, chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách, bảo đảm thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững. Bộ trưởng Hồ Đức Phước yêu cầu báo cáo trước ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng yêu cầu vụ tài chính ngân hàng chủ trì phối hợp với Ủy ban chứng khoán nhà nước, nghiên cứu tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Cùng với đó là tham mưu dự thảo công văn gửi ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Đối với các tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người đến gửi tiền chuyển sang mua trái phiếu doanh nghiệp, cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh thị trường tài chính tiền tệ. Tập trung gỡ vướng cho hơn 1.000 dự án bất động sản đang triển
2: khai là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh tại diễn đàn Phát triển bền vững thị trường bất động sản do VCCI, tạp chí diễn đàn doanh nghiệp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin với nhóm giải pháp thúc đẩy dự án đang triển khai, các bộ ngành địa phương giả soát dự án đang triển khai có đủ điều kiện pháp lý, có khó khăn sẽ đồn đốc. Các dự án còn vướng mắc pháp lý thì làm rõ nội dung vướng mắc để tháo gỡ, nhất là dự án nhà ở thương mại. Hiện nay cả nước còn hơn 1.000 dự án ở nhóm này, khi được tháo gỡ khó khăn sẽ tạo nguồn cung đáng kể cho thị trường. Với nhóm giải pháp có liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các nhà đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, chung cư cũ được hưởng ưu đãi. Chính phủ sẽ đôn đốc các địa phương, ngân hàng và doanh nghiệp thực hiện nghị quyết số 11 có hiệu quả. Những giải pháp trên sẽ góp phần giải quyết được nguồn cung và cơ cấu sản phẩm. Về các giải pháp lâu dài, theo thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, cần tập trung sửa đổi các văn bản pháp luật còn trồng chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Cùng với đó, các địa phương tích cực nắm bắt tình hình doanh nghiệp trên địa bàn để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển ổn định và lành mạnh. Thưa quý vị, thưa các bạn, giải ngân đầu tư công là giải pháp quan trọng giúp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới. Năm 2022, tổng mức đầu tư công của Hà Nội là hơn 51.000 tỷ đồng. Vì thế, việc giải ngân phải hết sức nỗ lực. Những ngày này, các chủ đầu tư, nhà thầu cũng đang nỗ lực để nhanh tiến độ thi công. Ghi nhận tại huyện Ba Vì, một địa phương có kế hoạch vốn xây dựng cơ bản lớn của thành phố Hà Nội.
7: Trường Trung học Cơ sở Đông Quang có tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng, khởi công vào tháng 5 năm 2022 do công ty Thái Phong làm đơn vị thi công. Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện Bao Vì nói chung, giúp cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục cho trường Trung học cơ sở Đông Quang, đáp ứng nguyện vọng nhu cầu dạy và học của thầy và trò nhà trường cũng như toàn thể nhân dân xã Đông Quang nói riêng, đặc biệt góp phần hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất giáo dục trong xây dựng trường chuẩn quốc gia đến nay dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng kế hoạch 4 năm 2022 được giao thậm chí vượt khối lượng gần 5 tỷ đồng chờ kế hoạch 4 năm 2023. Ông Phạm Vũ Luận, công ty xây dựng Thái Phong cho biết.
0: Ban đầu vào tổ chức thi công thì cũng là bắt đầu mà học sinh đi vào học và do đó là cái quá trình thực hiện là phải để làm rất là bài bản thì không xảy ra cái an mất an toàn lao động lao động và cái quá trình thực hiện thì phải thường xuyên là phải có kế hoạch trước thì để thi công nó mới đúng tiến độ đảm bảo được cái chất lượng. Hiện nay đây là, là là cái uh, vốn giải ngân này hiện nay là vẫn đang đến giờ phút này là hết, hết mùi. cái nguồn cái nguồn để giải ngân tiếp của cái năm 2022 là hết. Báo các đồng chí là 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 nó có cái nội dung là là theo kế hoạch vốn là vẫn còn đấy nhưng mà đấy đến thời điểm này là thanh toán là hết vốn thôi.
7: Dự án trường tiểu học Phong Vân có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: xây mới nhà hiệu bộ 3 tầng, xây mới nhà lớp học bộ môn 3 tầng, xây mới một khối nhà lớp học 3 tầng và xây dựng nhà bếp kết hợp phòng tập đa năng 2 tầng, mỗi tầng bao gồm các không gian chức năng. Công trình được khởi công từ tháng 6 năm 2022, thời gian hoàn thành trong 370 ngày, nhưng đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng phát triển thương mại Quang Vinh và công ty trách nhiệm hạn xây dựng Thành Sơn cho biết sẽ vượt kế hoạch hơn 3 tháng. Ông Nguyễn Cảnh Dương, công ty trách hữu họa xây dựng Thành Sơn cho biết.
0: Quá trình vừa thi công thì học sinh cũng vừa phải, các cháu vẫn hoạt động trong trường vì đây là nó không có cái mặt bằng. Thì là kết hợp giữa vừa thi công và vừa đảm bảo an toàn cho các cháu thì đơn vị cũng phải phối hợp sát sao với cả nhà trường. Thì cũng cố gắng nỗ lực hết sức để đẩy nhanh cái tiến độ để cho các cháu sớm có cái mặt bằng học ở đây. Đơn vị thi công cũng tập trung hết sức và tăng ca làm chủ yếu làm cả 3 ca, ca, ca ngày, cả đêm. Anh em là làm hết công suất và thi công kết hợp nhiều tổ đội thì cũng mới đạt được cái hiện tại như thế nào.
7: Trên đây chỉ là hai ví dụ cụ thể cho thấy sự nỗ lực của các nhà thầu, cho dù gặp rất nhiều khó khăn về biến động giá cả vật liệu, xăng dầu, vốn đầu tư công của huyện Ba Vì được bố trí chủ yếu vào các công trình trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giao thương, xây dựng nông thôn mới tập trung vào đường giao thông, trạm y tế, trường học, trụ sở làm việc tiếp dân nên được người dân và chính quyền hết sức đồng tình ủng hộ. hầu hết các đơn vị thi công là các nhà thầu có năng lực, uy tín đã từng tham gia xây dựng nhiều công trình trên địa bàn, vì thế đều nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ ký kết. ông nguyễn duy thảo, phó giám đốc, đốc ban quản lý dự án huyện ba vì cho biết
0: để đạt được cái kết quả giải ngân trong thời gian vừa rồi cũng như thời gian tới thì thứ nhất là huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã xác định rõ đây là một cái trách nhiệm rất lớn của huyện cũng như là của cán bộ anh em ban quản lý dự án thì trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã dưới sự chỉ đạo của huyện ủy ủy ban nhân dân huyện chúng tôi đã thực hiện tốt công tác giải phóng bằng đảm bảo cũng về tiến độ thế rồi công tác tổ chức thi công ngoài hiện trường thì đã có sự chỉ đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng với ban giám đốc ban quản lý dự án thì công tác giải ngân tiến độ thi công và giải ngân cũng đã được đảm bảo
7: Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 sau điều chỉnh của huyện Ba Vì là gần 3.007 tỷ đồng. Trong 157 dự án mới và các dự án chuyển tiếp, số vốn đã nhập là hơn 2.947 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 9 tháng 12 năm 2022 là hơn 2.054 tỷ đồng, đạt 68,3% kế hoạch, đạt 69,7% so với số vốn đã nhập.
1: Sáng nay tại Bảo tàng Chiến thắng B năm hai, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử một thời máu và hoa nhân kỷ niệm năm mươi năm Chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không, tháng 12 hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai. Tại buổi giao lưu, ban tổ chức mời những nữ nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia chiến đấu phục vụ chiến dịch Hà Nội Điện biên phủ trên không đến tham gia và chia sẻ những tư liệu ký ức về chiến dịch 12 hai ngày đêm cách đây 50 năm mươi năm. Cùng trong khuôn khổ chương trình nhằm thể hiện tình cảm và tỏ lòng kính trọng trước tinh thần chiến đấu anh dũng của những người lính, người dân của thủ đô mùa đông năm 1972, ban tổ chức dành tặng 10 phần quà cho 10 đại diện thế hệ nữ chiến sĩ dân quân tự vệ trực tiếp phấn đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong trận chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Kết thúc chương trình, các đại biểu khách mời cùng cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thủ đô tham quan triển lãm Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tại bảo tàng Chiến thắng B52.
2: Sáng nay tại Bảo tàng Chiến thắng B52 đã diễn ra khai mạc triển lãm chuyên đề Hà Nội điện biên phủ trên không. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội cùng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp tổ chức. Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, hiện vật tài liệu theo năm chủ đề: Âm mưu của Mỹ, Hà Nội chiến đấu và chiến thắng, tội ác của Mỹ và sự trừng phạt, thế giới ủng hộ và người ca chiến thắng. Hà Nội xưa và nay. Điểm nhấn của triển lãm là làm nổi bật tinh thần quyết chiến quyết thắng, trí tuệ đặc biệt của dân tộc Việt Nam nói chung và của quân dân thủ đô Hà Nội nói riêng đã làm nên chiến công huyền thoại, tạo bước chuyển quan trọng, đưa sự nghiệp chống mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 2 năm 2023.
1: Sáng nay, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày tọa đàm Báo chí sung trận Hà Nội Điện Biên Phủ trên không hướng tới kỷ niệm 50 năm Điện không gian trưng bày đưa người xem trở lại thời kỳ sôi nổi mạnh mẽ, trên mặt trận thông tin trực tiếp góp phần đắc lực, xây đắp niềm tin và thắng lợi cuối cùng. Trưng bày báo chí xung trận Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không gồm 18 vách trưng bày kể lại câu chuyện về Bắc Hồ với lực lượng phòng không không quân, quân và dân thủ đô Hà Nội cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không. Phần tọa đàm thông qua phát biểu chia sẻ của các nhân chứng đặc biệt là các cựu phi công chiến sĩ phòng không bắn rơi B-52 của một số nhà báo trực tiếp tham gia sự kiện 12 ngày đêm. Một số chuyên gia lịch sử nhằm nêu bật chiến thắng vẻ vang, nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo của quân đội nhân dân Việt Nam để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Buổi trưng bày tọa đàm với sự tham dự của nhiều nhân chứng lịch sử, nhà báo Lão Thành đã mang đến nhiều thông tin hữu ích cho người xem các câu chuyện thêm khẳng định mặt trận thông tin đối ngoại báo chí góp phần tác động trực tiếp vào việc giành thắng lợi trong lĩnh vực chính trị ngoại giao buộc Mỹ phải quay lại bàn đàm phán và ký kết hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam
2: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tại Hà Nội đang diễn ra trưng bày sách báo với chủ đề vàng mãi bản hùng ca Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tại trung tâm văn hóa thông tin thể thao quận Đống Đa số 22 Đặng Tiến Đông quận Đống Đa đây là hoạt động do sở văn hóa thể thao hà nội phối hợp với ủy ban dân quận đống đa chỉ đạo giao thư viện hà nội trung tâm văn hóa thông tin thể thao quận đống đa tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống đối với thế hệ trẻ cùng cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang thủ đô và bạn đọc thủ đô về chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không từ đó phát huy lòng yêu nước niềm tự hào dân tộc vận dụng những bài học kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng phát triển bảo vệ thủ đô phản ánh của phóng viên như hoa
6: Trưng bày vàng mãi bản hùng ca Hà Nội địa biên phủ trên không có khoảng 500 sách báo, tạp chí được tuyển chọn theo bốn nội dung. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của đế quốc Mỹ. Hà Nội 12 ngày đêm chiến đấu và chiến thắng, 18 tháng 12 năm 1972, 18 tháng 12 năm 2022. Hà Nội ngàn năm văn hiến. Trong đó trưng bày sách báo phản ánh tầm vóc, ý nghĩa thời đại và giá trị lịch sử của chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Hoạt động giao lưu nhân chứng, sự kiện với sự tham gia của các cựu chiến binh, những người đã tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô và đất nước, nước, đặc biệt là bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm mùa đông năm 1972, giúp ôn lại lịch sử, tôn vinh chiến công hiển hách của quân và dân thủ đô cựu chiến binh Nguyễn Hữu Sử đã chia sẻ cảm xúc khi tham quan triển lãm trưng bày vang mãi bản hùng ca Hà Nội Điện biên phủ trên không
4: cách đây 50 năm về trước là cả Hà Nội và cả đất nước chúng ta là đánh Mỹ và anh hùng thắng Mỹ hôm nay nhân cái sự kiện mà trưng bày sách và cùng nhau là ôn lại những cái ngày chiến thắng đấy thì chúng tôi là những người cựu chiến binh rất là bồi hồi xúc động cảm động cảm phục Ngày này, 50 năm về trước thì thủ đô ta sụp sôi đánh Mỹ và tự hào thắng Mỹ. Chúng tôi là những người
8: tự chiến binh.
4: Những thời gian đó là cũng có một chút công sức nhỏ bé cùng với quân dân cả nước đánh Mỹ và thắng Mỹ. thì Nhân sự kiện này thì chúng tôi cảm thấy thêm yêu về Hà Nội, yêu đất nước, để tự hào về quân đội nhân dân Việt Nam. Mình
6: Các đại biểu và nhân dân thủ đô đã tham gia giao lưu với các nhân chứng đã tham gia bảo vệ Hà Nội trong các cuộc kháng chiến. Trong đó có cựu chiến binh Phùng Đệ, người tham gia giữ thành Hà Nội trong những ngày Hà Nội mở đầu toàn quốc kháng chiến năm 1946. Trung tá Nguyễn Văn Độ, cựu chiến binh Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn 361, tham gia bảo vệ Hà Nội năm 1972. Thiếu tướng, nhà báo Phan Khắc Hải, nguyên tổng biên tập báo quân đội nhân dân. Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đại tá Trần Cung Hùng Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 361 Quân chủng phòng không không quân đã nói lên ý nghĩa của sự kiện
0: Về dự cái kỷ niệm sách ngày hôm nay cũng để lại cho chúng tôi những cái ấn tượng cái tình cảm, cái sức lớn là và cũng là dịp để chúng tôi tri ân với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào nhân dân, thủ đô đã cùng với Sư đoàn ủng hộ sư đoàn làm nên chiến thắng Hà Nội nhiệm kỳ trên không và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng để chúng tôi là lực lượng nòng cốt trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Hà Nội trung tâm kinh tế chính trị số một mục tiêu không thể để mất để phát huy truyền thống năm mươi năm chiến thắng Hà Nội đi phục trên không hệ cán bộ chiến sĩ chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng tích cực tu dưỡng học tập trận đấu rèn luyện không ngừng nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời thủ đô thân yêu và bảo vệ sự bình yên của nhân dân.
6: Trong sáng nay, 15 tháng 12, tại Bảo tàng Chiến thắng B52, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp cùng với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội đã khai mạc triển lãm chuyên đề Hà Nội địa bếp phủ trên không. Triển lãm trưng bày hơn 300 hiện vật, tài liệu theo 5 chủ đề Âm mưu của Mỹ, Hà Nội chiến đấu và chiến thắng, tội ác của Mỹ và sự trừng phạt, thế giới ủng hộ ca ngợi chiến thắng, Hà Nội xưa và nay. Triển lãm chuyên đề Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ trên không – qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nêu cao tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước. Triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng 12 năm 2022 tại Bảo tàng Chiến thắng B52, số 157, đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
7: FM90 cập nhật trên mọi cung
0: đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Sáng nay, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố đã tổ chức trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh năm 2022. Qua các vòng chấm điểm kỹ lưỡng về bố cục tác phẩm, chất lượng nội dung và nghệ thuật của gần 400 tác phẩm với sự tham gia của 76 tác giả, đã có 154 tác phẩm của 52 tác giả vượt qua vòng tuyển chọn và được chọn lựa trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ban tổ chức đã lựa chọn trao 10 giải cho các tác giả bao gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bốn giải khuyến khích. Giải nhất cuộc thi năm nay được trao cho tác giả Nguyễn Kim Dung với tác phẩm Cho chuyến xe an toàn. Giải nhì thuộc về tác giả Phạm Quốc Dũng với tác phẩm Trải nghiệm mới trên tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông. Cuộc thi và triển lãm ảnh đã truyền tải những hình ảnh đẹp và ấn tượng không chỉ của hệ thống vận tải hành khách công cộng của thủ đô mà còn mang đến những thông điệp tuyên truyền tích cực về văn hóa giao thông của Hà Nội.
2: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ sẽ tổ chức lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm nay, vào cuối tháng 12 này. Năm nay, thì Bộ Giáo dục Đào tạo thành lập 7 đoàn học sinh giỏi, gồm 38 lượt học sinh, đại diện cho học sinh của Việt Nam tham sự các kỳ thi khu vực quốc tế. Trong đó có một đoàn tin học tham sự Olympic khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một đoàn vật lý tham sự Olympic khu vực châu Á, 5 đoàn sự Olympic quốc tế là toán, hóa học, sinh học, vật lý, tin học. Kết quả, tất cả học sinh dự thi đều đoạt giải với 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng, 5 giải khuyến khích. Đặc biệt, tại kỳ thi Olympic Quán học Quốc tế năm nay được tổ chức tại Na Uy đoàn Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trong tổng số 104 quốc gia tham dự.
1: Chiều nay, đại diện của Tri Cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố, đa phần ở mức xấu trên dưới 180. Hôm nay, chất lượng không khí Hà Nội đã có nhiều chuyển biến, chỉ số giảm, các khu vực đều ở mức xấu. Khu vực Kim Liên và Tân Mai ở mức kém, chỉ số dưới 140. Nơi đo được chỉ số chất lượng không khí cao nhất là khu vực Minh Khai, 177, Hàng Đậu 179, Phạm Văn Đồng 176. Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường cũng đưa ra những khuyến cáo cho người dân. Trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, nhóm nhạy cảm bao gồm trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp cần hạn chế ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi tham gia giao thông, mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ủn tắc đường, tăng cường điều tiết giao thông tại một số khu vực có mật độ giao thông cao như Phạm Văn Đồng, Hàng Đậu, Minh Khai. Các khu vực ngoại thành, người dân cần hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 14 tháng 12, chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã kêu gọi rũ bỏ sự ỷ và chống lại chủ nghĩa quan liêu, vượt qua những trở ngại và sự tự mãn để tiến nhanh, bền vững trên con đường củng cố chủ nghĩa xã hội ở đảo quốc Caribe này. Phát biểu tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 9, Ngài Chủ tịch Miguel Diaz-Canel đã kêu gọi làm việc sáng tạo, đổi mới để thúc đẩy các biện pháp đang được thực hiện nhằm phát triển đất nước.
1: Với 224 phiếu thuận và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật tài trợ chính phủ tạm thời trong vòng một tuần nhằm cung cấp thêm thời gian cho các nghị sĩ để thông qua một dự luật tài trợ đầy đủ cho chính phủ liên bang cho đến hết năm tài chính. Biện pháp tạm thời trên là cần thiết để tránh cho các cơ quan liên bang bị đóng cửa một phần.
2: Ngày hôm nay, Quốc hội Indonesia đã thông qua Hiệp định dẫn độ song phương đối với Singapore, một động thái mà Jakarta mong đợi là sẽ giúp đưa ra công lý những đối tượng bị cáo buộc cất giấu hàng tỷ đô la Mỹ tiền công ở nước ngoài. Hiệp định dẫn độ liệt kê 31 loạt tội phạm bị dẫn độ với phạm vi áp dụng là các đối tượng phạm tội trong vòng 18 năm. Với hiệp định này, tội phạm không thể chạy trốn bằng cách thay đổi quốc tịch của mình.
1: Cơ quan Thời tiết Đài Loan-Trung Quốc thông báo trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển bờ biển phía đông vùng lãnh thổ này sáng nay. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do trận động đất. Theo cơ quan trên, tâm trấn nằm ở độ sâu 5,7 km, trong khi đó các nhân chứng cho biết động đất khiến nhiều tòa nhà tại thành phố Đài Bắc dung lắc.
2: Sáng nay, Cơ quan Phòng chống thảm họa thiên tai Hàn Quốc đã nâng cấp cảnh báo với tình trạng tuyết rơi dày, đồng thời kích hoạt cảnh báo thảm họa thiên tai tại khu vực miền Trung. Cơ quan chức năng đã huy động phương tiện để đảm bảo không gây ách tắc và mất an toàn giao thông, cũng nhiều huy động nhân lực và phương tiện dọn tuyết tại khu vực xung quanh ga tàu điện ngầm, trường học, trường mẫu giáo. Do giá lạnh đột ngột, việc quản lý đường ống nước và đồng hồ cũng được cảnh báo để tránh hư hại do hiện tượng đóng bằng có thể gây nứt vỡ.
1: Hàng năm khi mùa đông đến, tình trạng ô nhiễm khói bụi gia tăng tại các khu vực đồng bằng phía Bắc Ấn Độ và thủ đô New Delhi. Dù giới chức trách thực hiện nhiều biện pháp nhưng tình hình cải thiện không đáng kể và điều này làm gia tăng quan ngại đối với sức khỏe của hàng triệu người. Theo số liệu của Cơ quan Giám sát Chất lượng Không khí, dự báo và nghiên cứu thời tiết Ấn Độ, những ngày gần đây, chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô với 20 triệu dân đã vượt mức 350 trên thang đo 500.
2: Tòa án quận Osaka của Nhật Bản vừa tuyên án 2 năm tù đối với Yuna Okuno, 36 tuổi, vì những rắc rối xuất phát từ việc anh này từ chối đeo khẩu trang trên chuyến bay của hãng hàng không Peck Aviation, khiến cho máy bay này phải hạ cánh đột xuất. Okuno là cựu nhân viên của một trường đại học đã bị cáo buộc cản trở công việc kinh doanh và gây thương tích cho một tiếp viên hàng không.
0: Bản tin thể thao
5: Bản tin thể thao
8: Pháp khởi đầu trận bán kết World Cup 2022 gặp Maroc chậm rãi trong những phút đầu, thậm chí lùi sâu phòng ngự khi đối thủ đẩy cao pressing, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn dễ dàng có bàn mở tỷ số ra công của Theo Hernandez ngay ở phút thứ 5. Sau đó Maroc nỗ lực tấn công, nhưng hàng thủ Pháp chơi hiệu quả để giữ sạch mảnh lưới cho Loris. Không những phòng thủ hay, Pháp còn có được bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 79 với pha làm công của Mouani. Thắng đại diện châu Phi, Pháp sẽ đối đầu với Argentina ở chung kết World Cup 2022. Antoine Griezmann hiện đang là nhân tố vô cùng quan trọng của tuyển Pháp trong hành trình tại World Cup 2022. Ngôi sao thuộc bên trẻ Atletico đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2022, tạo ra nhiều hơn 20 cơ hội cho các đồng đội. Anh cũng vượt qua Lionel Messi với 18 lần ở thành tích này sau khi siêu sao của Paris Saint-Germain đưa Argentina tiến vào chơi ở trận chung kết. Chỉ tiếng riêng ở trận đấu gặp Maroc, Griezmann đã có tới 4 lần tạo cơ hội cho đồng đội và một trong số đó là cơ hội ăn bàn rõ rệt. Kể từ đầu giải đấu tới nay, Griezmann đã tạo ra tổng cộng 7 cơ hội ăn bàn rõ rệt cho tuyển Pháp. 3 trong số các cơ hội đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng, từ đó đưa Griezmann lên dẫn đầu danh sách kiến tạo tại World Cup 2022. Với những gì đã thể hiện, Griezmann đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng. Giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2022 của FIFA Ngoài ra, Griezmann cũng lập thêm một kỷ lục khác trong màu áo tuyển Pháp Khi có được 18 trận đấu liên tiếp cho Le Bleu tại sân chơi World Cup Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp làm được điều này Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công Tuy nhiên ngôi sao của Argentina có lợi thế nhờ chỉ số phụ Là số lần kiến tạo cho đồng đội lập công Chiếc giày vàng sẽ được trao cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Qatar 2022. Nếu hai cầu thủ bằng điểm nhau, ai có nhiều pha kiến tạo nhất sẽ giành được danh hiệu này. Nếu cả hai chỉ số trên vẫn bằng nhau, người chơi ít phút nhất sẽ giành chiến thắng. Để giành quyền và chung kết World Cup 2022, đội tuyển Argentina thi đấu 6 trận với thành tích 1 thất bại và 5 chiến thắng. Trận thua duy nhất của Argentina tại World Cup 2022 tính đến lúc này là thất bại 1-2 trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên trong khi đó đội tuyển Pháp cũng không giữ được thành tích bất bại trên hành trình vào chung kết World Cup. Nhà đương kim vô địch thua Tunisia ở lượt trận cuối vòng bảng nhưng đó là khi đội bóng này chắc suất đi tiếp và chỉ sử dụng đội hình dự bị. trong năm trận còn lại Pháp đều giành chiến thắng sau 90 phút.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai. Phum đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 12 đến 23 độ. Phum núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường tín đến Ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 14 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng Đạo diễn Kim Hoành, Phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bích Hòa thực hiện Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai